1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Flor Boon. Duitsland heeft de afgelopen 20 jaar een grote afhankelijkheid opgebouwd van Russische energie, gas en olie. Toch steunt het land nu ook een Europees olieembargo, vertelt Duitsland-correspondent Nienke van Verschuur. Waar komt die afhankelijkheid vandaan en hoe komt Duitsland er zo snel mogelijk vanaf? Hey Nienke, we gaan het hebben over hoe Europa onafhankelijk kan worden van Russische olie en gas. Jij bent correspondent in Duitsland, het grootste land van Europa, met een grote en zo niet misschien wel de grootste afhankelijkheid uh, op dit gebied. In ieder geval op het gebied van gas. Hoe sterk zijn Duitsland en Rusland verweven als we het over die energie hebben?
0: Ja, ontzettend sterk. Zo sterk dat voor het begin van de oorlog um, kwam 55% van het gas uit Rusland en 35% van de olie. Inmiddels um, is dat wel al iets minder geworden. Maar die afhankelijkheid zit voornamelijk ook in de infrastructuur. Want de hele infrastructuur van pijpleidingen is um, eigenlijk op Rusland gericht. En bijvoorbeeld in West-Duitsland, daar is de industrie ontzettend afhankelijk van het Russische gas. Dus je hebt daar de, de staalindustrie en de uh, farmaceutische industrie en de chemische industrie. Ja, die kunnen niet draaien zonder dat Russische gas. En daardoor um, was Duitsland ook in het begin zo tegen, of en nog steeds tegen, een gasembargo. Omdat ze bang zijn dat ze daarmee dan die hele industrie platleggen.
1: Ja, en hoe zit het als je het hebt over um, Duitsland hè? binnen Europa? Die hebben dus met name zo'n grote Russische afhankelijkheid. Geldt dat ook voor de landen om Duitsland heen bijvoorbeeld? Dat zij even grote afhankelijkheid hebben? Of ja, zijn daar meer energiebronnen die zij kunnen aanboren om... In ieder geval nu om die Russische afhankelijkheid heen te bewegen.
0: Nou, um, dan moet je meteen een beetje de geschiedenis induiken als je het hebt over die afhankelijkheid. Want eigenlijk heeft Duitsland zich meer dan alle omringende landen in de laatste tijd afhankelijk gemaakt van Rusland. En ook een beetje tegen um, alle waarschuwingen in um, heeft Duitsland die afhankelijkheid laten ontstaan. Bijvoorbeeld de Oost-Europese landen, dus Polen en de Baltische landen... die um, hebben lang gewaarschuwd voor uh, die te grote afhankelijkheid van Rusland. Um, en Polen zelf heeft bijvoorbeeld een gasleiding met uh, Noorwegen laten aanleggen. En die waren er dus al heel erg op beducht om niet alles um, uit Rusland af te nemen. Want die voelden al dat het op een gegeven moment een, een machtsmiddel zou kunnen worden.
1: En hoe komt het dat Duitsland dat niet heeft gedaan? Hoe komt het dan dat Duitsland juist zo heeft ingezet op afhankelijkheid van
0: uh, die Russische energie? Ja, Duitsland heeft uh, inderdaad zich in de afgelopen misschien twintig jaar blind gestaard op de energie uit Rusland. En vanaf de regering van uh, Gerhard Schroeder, maar ook al daarvoor, ook al in de jaren zeventig... ...stelden zich voor dat ze juist door die handel... ...dat ze daardoor juist de diplomatieke betrekkingen ook zouden kunnen verbeteren. Dus de slogan was um, Wandel door handel. Dus um, Rusland en Duitsland zouden toenadering vinden door uh, zaken te doen. En op dat moment was um, Poetin ook nog niet zo lang president in Rusland. En Schröder en Poetin die konden het goed met elkaar vinden. En kort nadat Merkel Schreuder had vervangen kreeg Schreuder een telefoontje uit, uit Moskou met de vraag of Schreuder niet in de toekomst voor een van de Russische energie staatsconcerns zou willen werken. En um, Schreuder heeft toen ja gezegd en is eigenlijk dus sindsdien, echt sinds een paar maanden na zijn aftreden, is hij in dienst van verschillende Russische staatsconcerns. Afgezien daarvan dat um, Schröder dus die enorme afhankelijkheid van Duitsland mede is begonnen, is het natuurlijk ook ontzettend pijnlijk voor Duitsland dat er een oud kanselier is die nu wordt betaald uit het Kremlin en ook tot op de dag van vandaag geen afstand heeft genomen van zijn posities. De
1: 8,8-billion euro Nord Stream project was agreed in 2005... ...by then-Russian president Vladimir Putin... ...and then-German-chancellor Gerhard
0: Schroeder. En beide men waren aan hand om de eerste first te flows. Onder Schroeder um, werd dus ook die afspraak gemaakt voor Nord Stream 1. Dus dat is de eerste pijpleiding die van Rusland door de OC direct naar Duitsland loopt. Het voordeel van die pijpleidingen die direct van Rusland naar uh, Duitsland voeren is dat um, over dat gas geen transmissiekosten hoeven te worden betaald. Je hebt bijvoorbeeld verschillende pijpleidingen uh, door Oekraïne en door Polen. En, um, maar zodra um, het gas of olie door die pijpleidingen stroomt, moeten er transmissiekosten betaald worden. En, um, maar goed, dat zijn dus inkomsten voor Polen of voor Oekraïne. En die konden zo omzeild worden door pijpleidingen gewoon buiten om te leggen. En Nord Stream 1 werd ook internationaal nog helemaal niet zo kritisch gezien. Dus dat was nog een redelijk onomstreden project.
1: De Nord Stream 1, die was misschien nog niet zo omstreden. Maar jaren later is er nog een directe pijpleiding aangelegd tussen Rusland en Duitsland. De Nord Stream 2. Hoe zit dat precies?
0: Het rare is, is dat voor Nord Stream 2 bovendien is getekend... Uh, in 2015. Dus dat is uh, nou ja, een jaar na de inname van de Krim door Rusland in 2014. En uh, dat was echt wel een moment uh, waarop Duitsland had kunnen weten... dat Rusland zo'n expansiedrift had. Ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden eigenlijk hoe ze dat hebben kunnen doen... en hoe ze daarin ver zijn gegaan. En afgezien nog van de inname van de Krim hebben de Oekraïne, Polen, de Baltische Staten, hebben toen uh, ook al gezegd en gewaarschuwd. De Nord Stream 2, dat is een oorlogsverklaring aan Oekraïne. Voor die Oost-Europese landen en voor Oekraïne was het van begin af aan duidelijk dat die pijpleidingen en dat die, die Duitse afhankelijkheid uiteindelijk een, uh, een wapen zou zijn van Rusland.
1: Welke gevolgen. Heeft de opstelling van Duitsland gehad als je nu kijkt naar de situatie in Oekraïne?
0: Nou ja, dat vind ik een grote vraag. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen dat, behalve dat het nu voor Duitsland een probleem is... dat ze nog steeds zoveel gas moeten importeren uit Rusland... is het gewoon heel erg duidelijk dat... Um, Duitsland in de afgelopen jaren miljarden heeft overgemaakt aan Rusland. En alleen maar om eventjes een idee te geven. In de eerste twee maanden van de oorlog, dus in uh, maart en april, heeft Duitsland ongeveer 9,1 miljard aan Rusland betaald voor die energie. Dus voor gas, voor olie en voor kolen. Dus het gaat om enorme bedragen die Rusland daarmee ook in, in de bewapening van, van het leger kon stoppen. Ja, dus ze hebben
1: en heel erg veel bijgedragen. Financieel zou je kunnen zeggen aan de opbouw van het Russische leger. Uh, het heeft er ook voor gezorgd dat Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld Polen... heel veel geld is misgelopen. Um, ja, het, het is misschien een beetje op scherp stellen. Maar durf jij de stelling aan dat er uh, ja, een lijn... een misschien wel bijna directe lijn loopt... van die Duitse aankoop van Russische olie en gas... naar de oorlog in Oekraïne? Of gaat dat te ver?
0: Ja, dat zou ik niet zo durven stellen. Maar goed, de landen als Polen en uh, Oekraïne, die hebben, hebben daar altijd wel een link in gezien. In maart um, sprak via een videoverbinding de Oekraïnse president Zelensky in de Bondsdag. Ook toen uh, haalde hij uh, Nord Stream 2 aan en de waarschuwingen die ook uit Oekraïne kwamen. En uh, Zelensky zei, het gaat jullie Duitsers altijd alleen maar over de economie.
1: Kolima війни.
0: Hij zei ook van ja, we hebben jullie gewaarschuwd en uh, wij wisten al dat Nord II een een voorbode was van een oorlog. Waarom heeft Duitsland die waarschuwingen eigenlijk nooit serieus
1: genomen, die die waarschuwingen van de Baltische staten, maar ook van de Oekraïne in der tijd?
0: Ja, dat is een ontzettend ingewikkelde en moeilijk te beantwoorden vraag. Maar eigenlijk eh, moet je zeggen dat Duitsland eh, vooral toch keek naar Rusland. Het is een veelgehoorde uitspraak in Duitsland, ook van dus politie als Frank-Walter Steinmeier, die inmiddels bondspresident is. Die zeggen dan, ja, we hebben een enorme historische schuld tegenover de Sovjet-Unie. Omdat er tientallen miljoenen doden zijn gevallen tijdens Wereldoorlog II.
1: Niemand had in diesem Krieg meer opfer te beklagen als die völker der damaligen Sowjetunion. En toch zijn deze miljoenen niet zo so tief in unser kollektives gedächtnis eingebrand, wie Ihr Leid en onze verantwoording als Vorderen.
0: Dat wordt dan geïnterpreteerd alsof Duitsland een verantwoordelijkheid heeft tegenover Rusland. Maar goed, het is natuurlijk niet zo goed waar dat eh, in landen als Polen of Oekraïne. ...daar is net zo of misschien nog wel een groter bloedbad aangericht... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog als in het huidige Rusland. Dus als ze zeggen, ja, we hebben een enorme verantwoordelijkheid tegenover de Sovjet-Unie... Um, ...door onze geschiedenis... ...dat heeft dan alleen maar consequenties voor de um, verhouding met Rusland... ...dan is dat gebrek aan historisch besef. En ja, je kunt de, de Duitse banden met Rusland kun je ook zo verklaren... ...en de, de Duitsers waren ook ontzettend hoopvol... In de jaren 90, na de uh, eenwording van Duitsland, um, het einde van de Koude Oorlog, ze waren er misschien echt een soort van, van overtuigd dat er geen oorlog meer zou kunnen komen. En dat is natuurlijk ook naïef, want er was ook uh, oorlog in Joegoslavië en um, er was oorlog in Syrië, er was oorlog in Tsjetsjenië. Hier wordt nu soms gezegd: dat ja, Duitsland was 30 jaar lang vredesdronken en um, uiteindelijk was er toch te veel optimisme om te denken van ja, uh, Rusland gaat nu landje pik spelen. Als we even praktisch kijken,
1: wat zijn alternatieven voor Duitsland om van die russische afhankelijkheid af te komen?
0: Nou, één um, heel belangrijk alternatief is LNG, dus dat is vloeibaar gas. Maar Duitsland had dus tot voor kort nog helemaal ook geen LNG terminals. Dus dat is een soort um, in de haven een plek waar die uh, schepen met het vloeibare gas kunnen worden afgehandeld. En België en Nederland uh, hebben wel zulke terminals. En um, Duitsland gaat nu ook uh, komend jaar, ik geloof 1 miljard kubieke meter, van LNG uit Nederland uh, overnemen. Maar Duitsland zet er dus nu vol op in... om zulke terminals zelf te bouwen. Robert Habeck, minister van Economie en Klimaat... heeft vorige week de eerste schep gezet in de haven van Willemshaven. En um, ook in de komende tijd willen ze ook vier drijvende terminals... Uh, in gebruik gaan nemen. Dus die, dat zijn tijdelijke oplossingen. Dat is het allerbelangrijkste alternatief.
1: En... Door de veranderende houding en opstelling van Duitsland... Ja, wordt een olieboycott van Europa, van Russische energie misschien wel realistischer. Wanneer zou die er kunnen komen?
0: Ja, die olieboycott is nu heel dichtbij en um, eigenlijk is er al een soort van overeenstemming over. Behalve dat er nu nog um, gesteggeld wordt over de termijn waarop die precies moet ingaan. Want de meeste EU-landen willen dat we eind oktober laten ingaan. Maar er zijn nog uh, Hongarije, Tsjechië en Slovakije die uh, zeggen dat ze langer nodig hebben. Nu is er dus sprake van dat, dat die een half jaar langer of een jaar langer de tijd krijgen om onafhankelijk te worden van de Russische olie.
1: Ja, en om even dan te komen op de man die nu in Duitsland aan het roer staat, uh, Olaf Scholz. Hè. Hij heeft Angela Merkel opgevolgd, uh, nog niet zo heel lang geleden. Hij, hij erft wel meteen een geschiedenis van hoe Duitsland zich in de afgelopen twintig jaar heeft opgesteld ten opzichte van Rusland. En moet dat dan ook repareren? Um, vinden uh, mensen in Duitsland dat hij dat goed doet?
0: Wat je zegt, hij heeft een hele erfenis um, meegekregen en... Ook een erfenis waar hij een paar dagen na, na die oorlog afstand van deed. Dus in die bekende toespraak in de Bondsdag nam hij afstand van allerlei Duitse stokpaardjes, Namelijk dat Duitsland geen wapens levert in oorlogsgebied. Um, en daarin zei hij ook van we moeten nu van die afhankelijkheid uh, van energie af. Dus hij op zich heeft hij wel een nieuwe koers aangegeven. Maar... Als het zo'n grote omwenteling is, dan moet je het ook wel duidelijk communiceren. Of dan moet je de mensen misschien ook een beetje meer meenemen. En um, dat lukt, Scholz, nog niet.
1: En wat, denk jij, uh, kunnen we de komende tijd van Duitsland verwachten? Zullen ze zich nog fermer gaan opstellen ten opzichte van Rusland? Ik denk
0: niet dat Scholz heel erg meer daadkrachtig gaat optreden. Ik denk dat hij graag een beetje een middenmotor wil blijven in Europa, wat de uh, positie tegenover Rusland betreft. En ik denk vooral... In Duitsland is er best wel ook angst... om weer de oorlog ingetrokken te worden. En um, ik kan niet zo goed beoordelen... hoe dat in andere landen is. Maar in Duitsland lees je best veel... over de angst om in een nucleaire oorlog... te, te belanden. En... Um, Daarmee hangt ook die hele discussie over die wapens samen. Want ze zeggen dus van ja, als we uh, Oekraïne ook tanks gaan leveren... wie weet worden wij dan ook als oorlogspartij gezien. Dus dat, die angst van als we Oekraïne te veel helpen... worden wij zelf partij, die is best wel aanwezig hier. Uh, en daar is ook Scholz niet immuun voor. Dankjewel, Nienke. Dankjewel, Floor. Wil
1: je meer horen over de achtergronden van de Nord Stream 2-pijpleiding? Luister dan naar een eerdere aflevering die we maakten op 7 januari. Europa in de houtgreep van Russisch gas. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Stef Visjager. Dit was Vandaag, morgen weer.